0: 小さなものがメッセージを取り継ぐことになりました皆さんお祈りありがとうございますさて私たちの中にいろいろな壁がありますあの人とこの人私とあの人とはこう生きる価値観が違うだから関係ない関わりたくないそのようにこの馬の合う人合わない人というののが世の中にあります自分とは合わない人とは話もしない存在しないかのように振る舞うということが起こりますそのような愛のない行動愛の反対は無関心であると先週のメッセージで教えられましたこの自分の中に作ってしまう壁自分なんてどうせとかこの何をやっても大したことはないとか、また、だめに決まっている、自分には無理、できない、そんなのあらゆるところでこの作り上げ、前進できない、させないこの壁が私たちの中に、この堅固に立ちはだかっているかもしれません。でも、そんな諦めや逃げたくなるような状況であったとしても、私たちの力でどうすることもできないことを、主の御声を聞いて従うなら、そのあらゆる壁は、信仰によって崩されていくということを、今日は共に見ていきたいというふうに思っています。第一のポイントは、難攻不落の城壁も主の手にかかれば勝利ということです。この脇にはの強くあれ、惜しくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない、あなたの神、主があなたの行くところどこにおいてもあなたと共にあるからであるとの何度も出てきます。その脇脇六章には、江利コの町の城壁が主によって崩され、その町に入ることができた。その出来事が記されています。これまでモーセを指導者に出エジプトをし、アラノで奇跡の旅をしますが、約束の地を目前にして、リーダーのモーセが死んでしまいます。この不安の中、次の指導者に選ばれたのがヨシワでした。この目の前にそびえ立つエリコの街は、の戦いに備えてその縄文は強固でした一説のところを見てみますとこのエリコはイスラエルの人々の攻撃に備えて縄文を固く閉ざしていたので誰も出入りすることはできなかったとありますイスラエルの人々は約束の地カナンに入ることができました神様の不思議な技によってヨルダン川がせき止められ進む道ができて渡ることができその地に着いたのですのエリコの町は人類史上最も歴史の古い町の一つで堅固な城壁で囲まれていましたの泉が湧き緑も豊かなオアシスの地ですのエリコの人たちはこのイスラエルが攻めてくることを聞いて、縄文を固く閉じ、誰も出入りできないようにしていた状況でした。このエリコは、私たちにとっては、立ちはだかる問題、祈りの課題ということができるかもしれません。さまざまな難しい問題のために、どうしたらいいものか、も手も足も出ない。の祈りの課題この家族のため友人のため職場のためこの祈っても祈ってもこの良くなる兆しが見えないこの見えるのは堅固な城壁そして固く閉ざされた城門という状態かもしれませんの何をやっても跳ね返される崩れそうにないとと思うとこの私たちの心はなえてしまい諦めたくなりますこの相手と向き合おうとしても向こうのガードは固く受け入れる余地などみじんもない状況この難攻不落の,この城壁は私たちの,この日常にあることを思いますしかし死はいつもどんな時にも私たちにこの勝利の約束を与えてくださっていることを覚えたいと思うのです。この目の前にそびえ立つ難攻不落の城壁も、主の手にかかれば勝利の見果た。この私たちの知恵力の及ばないところは、この主の働く領域です。このげ堅固な城壁も時が来れば崩れ落ちる時が来る。とということを覚えて、この主の見てに委ね、期待しつつ、この主の命じられることを、この私たちにできることをこ黙々とコツコツとしていくのみです。この二節を見ますと、その時主はヨュワに言われた、身を私はエリコとその王という志たちをあなたの手に渡す。ここのところ、あの新解約では、あなたの手に渡した。で、口語訳では、あなたの,あなたの手にあの私はしているっていうふうに、この官僚形で書かれてあります。信仰とは望んでいる事柄を確信し、の見えない事実を確認することですと、のヘブライ人への手紙11章1節にあります。このまだ見ていないな手に入れていないけれど、すでに受け取って歩むことが信仰であると教えられています。負けるかもしれないではなく、どう転んでも主の勝利であるという、この強気の姿勢で臨めることは、信仰者の強みだと思います。2つ目のポイントとして、神様の方法があるということです。の3節のところから見てみたいと思います。あなたたち、兵士は皆、町の周りを回りなさい。町を一周し、それを6日間続けなさい。7人の祭司はそれぞれお牛の角笛を携えて、神の箱を先導しなさい。7日目には町を7周し、祭司たちは角笛を吹き鳴らしなさい。このただ城壁の周りを黙って、一日一周するだけ、その先頭に七人の祭司が角笛を吹きながら、主の前を行き、主の契約の箱を進ませます。武装兵は、その前後を挟むようにし、口からこの言葉を発してはいけない、一周したら宿営に戻る、それを六日間行う。というものでした城壁の内側の人々には不気味に鳴り響く角笛とただ行進するだけの,その足音だけが聞こえてこの恐怖心を募らせていたのではないかと思いますまた外側のイスラエルの人たちにとってこのただ城壁の周りを歩くだけの日々というのはこの兵士たちにはなんでこんなことをするのかという、まあ、もどかしさとこの声を出すことなく黙々とこの歩くだけの,この日々にこの拍子抜けするようなあるいはこの苛立ちを覚えていたかもしれませんしかしそれが神様の方法でしたあの先々週のメッセージで語られましたけれどこのヨルダン川を渡る際には契約の箱がこの道を切り開く役目を果たしましたの箱にはの十回である主の言葉が入っていてその後にこのついていくということはこの礼拝であると教えられました主の言葉が先立って進み私たちは主の御声に聞き従って歩みますそれは礼拝の姿です。そして、ただ黙々と歩む日々。それは、この祈りの日々と言えると思います。支援の62編の二節三節にもこのようにあります。私の魂は沈黙して、ただ神に向かう。私に、神に私の救いはある。神こそ私の岩、私の救い。砦の塔私は決して動揺しないこの新解約聖書では私の魂は黙って死を待ち望むとなっていますどんな状況においても慌てることなく落ち着いての神に全てを委ねて信頼し神様を静かに待ち望むことすべての必要を守り助け導きは神様から来ることを信じて、歩むことが私たちに必要であるということが教えられます。私たちのあの手、この手の方法ではなく、神様のやり方、方法があることを思って、この私たちは主の手に委ねて、黙して祈り、待ち望むものでありたいと思います。そして時の声を上げる時が来たらなら、主に従い、大胆に進んでいきたいと思うのです。三つ目に、この隔ての壁を壊すのは、イエス様ということを見たいと思います。この私たちの自分の中にある壁、その壁を越えられないと思っているの自分がいることを思います。しかし私たちにできないことも主にはできる主が伴ってくださるならその壁は崩され越えられるということです第一ヨハネの三章八節に悪魔の働きを滅ぼすためにこそ神の子が現れたのですとあります神の子が現れたのは悪魔の仕業を打ち壊すすためですこの愛せないと思う心や否定的な考えそれらは自分の中のものであって神様の技から引き離そうとするものであることを思いますこのイエス様は神の身分でありながらその身分を捨てることはできないとは考えずこの人の姿を取り人としてこの地上に来られました神との人との壁を越えて私たちのところに来てくださいましたこのエ,ペソエフェソの「神徒への手紙」の2章14節から18節にもこの主が隔ての壁を取り壊すということが書かれてあります、えー、見てみたいと思いますエフェソの「神徒への手紙」の2章の節節からでですす、えー、はお読みいたしますエフェソ二2章の14節から、実にキリストは私たちの平和であります。二つのものを一つにし、自分の肉において敵意という隔ての壁を取り壊し、規則と乖離続くめの立法を廃棄されました。こうしてキリストは双方をご自分において一人の新しい人に作り上げて平和を実現し十字架を通して両者を一つの体として神と和解させ十字架によって敵意を滅ぼされました。キリストはおいでになり遠く離れているあなた方にもまた近くにいる人々にも平和の福音を告げ知らせらせれましたそれでこのキリストによって私たち両方のものが一つの霊に結ばれて御父に近づくことができるのですこの神様と人その大きな隔たりをこのイエスキリストを通して私たちは近いものとされました私たちのこの罪の身代わりの十字架というこのご自分の肉を裂いて敵という隔ての壁を取り壊しその犠牲も惜しむことなく私たちに愛を示してくださいましたそして誰も越えることのできなかった死の壁さえも打ち破ってよみがえりこの種の永遠に変わることのない愛と命を与えてくださっています神様は私たちの主イエス・キリストによって私たちにこの死をも打ち破る勝利を与えてくださいました。ですからもう愛する兄弟たちを堅く立って動かされることなくいつも主の技に励みなさいあなた方は自分たちのロープが主にあって無駄でないことを知っているのですからとあります。この私たちの中にあるあらゆる隔ての壁これをイエス・キリストが崩してくださいます私たちは主イエス様の成してくださるその技に期待し信仰によって乗り越えていくものでありたい自分の弱さをイエス様に明け渡し委ねて信じて従っていくなら勝利と祝福が必ず与えられることを思いますこのエリコ城壁の陥落の記事でいつも思い出すことがありますそれは1987年ですけれど大阪野外音楽堂で行われたジェリコ歌声コンサートという賛美集会のことです日本に信仰復興のリバイバルが与えられるようにみんなで祈り求めてまいりましょうっていう小坂忠先生が声を上げて教団・教派を超えての集会が行われました毎年関東と関西で7年間の予定だったのではないかと思われるんですけれど続けて9年間行われましたその第1回目が大阪城野外音楽堂で行われたのですけれどこのあいにく台風14号接近というこの予報の中にありましたの 3,000 人収容の会場にはの人があふれるほどの参加していたんですけれどこの真っ暗な雲とこの雷がピカピカゴロゴロっていう感じでこの遠くからこの近づいてきているっていうことがはっきりと分かりましたそしてもう、森の宮の方では、雨雲が来ている、そして朝8時から来ているこのボランティアスタッフたちは、この会場に来る人たちの手に手に、この傘が濡れているっていうことを見て、余計不安がこの募りました、そして京都の方では、雷雨によって新幹線が止まった。隣町は大荒れの天気だそんな情報が次々と入ってきましたそして集会の始まる前に忠先生が集まっている人たちに呼びかけて全員が心を一つにして雨をとどまらせてくださいっていうふうに祈りましたすると何が起こったでしょうかなんとまあ容赦なくその雨雲はどんどんどんどんこう近づいて来たんですけれど、この大阪城この野外音楽堂の上だけがぽっかりと、まあ、まん丸にの常に青空があったんですねそこだけこう避けて雨雲がこう通り過ぎていくかのようにしか見えないそして初めから終わりまでこの天候が守られて集会が行えたんです。この台風がこの野外角堂を直撃することなくその場所だけうまい具合にそれていきましたそんなまさにありえないと思われる奇跡をこの会場にいる私たちは目撃することができましたその感動と興奮の神様の見業を目の当たりにして祈りを聞かれるっていうのを体験しました大阪で始まったこのジェリコの賛美集会は野外で行われていたために毎年各地で常にこの天候との戦いというのがありましたけれどあらゆる場所で神様の奇跡の見業が表されて最終年の95年には沖縄、九州、東北、名古屋、東京、大阪、北海道と7か所で行われました。9年間で約6万7千人以上の人たちが集って、この教団・教派の壁、の世代の壁、あるいは国境の壁を超えて、この主にある麗しいこの一致が与えられて、賛美と礼拝が捧げられました。この私たちの歩みの中で、立ちはだかる壁、乗り越えられない大きな問題があります。自分には到底無理できない主を伝えるとかその人の領域に入り込めるってことは到底無理そのような不可能と思われることがありますしかし私たちにはその隔ての壁を打ち崩すことのできる方イエス様がおられます立ちはだかる壁は崩されます私たちの力ではどうすることもできない、その隔ての壁を私たちは主にお委ねし、主の方法でした従い、私たちは信仰によって主とともに今週も進んでいきたいというふうに思います。ではお祈りします手の血なる神様今朝このようにして私たちを見舞いへと進み出させてくださり共に神様の御の声に聞きそして礼拝するひとときを与えてくださってありがとうございます私たちの中にはいろいろな壁があります自分でその壁を乗り越えることは不可能と思われますしかし主はいつも勝利の方ですから感謝しますどうぞ、どのような時においても私たちは主に信頼して歩んでいくことができますように、どうぞ導いていてください。ひとときありがとうございます。感謝をし、イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン